0: What up, Fellas Hedge, willkommen in der Folge, Rap Girls im guten Ton, Revolume Points ist am Start. Ja, Leute, diese Folge habe ich schon länger vor mir hingeschoben, dachte, heute, today's day. Ja, today's day, heute nehme ich sie auf, es ist Samstagmittag bei mir. Und ja, skripttechnisch war da nicht viel zu tun, einfach weil ich dieses Projekt kenne. Ich habe äh, es mir nochmal angehört, mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar grundlegende Dinger, ein paar Dinger, in die ich auch ein bisschen tiefer reingehen will. Warum jetzt? Warum reden wir heute über Fuck Bitches Get Money, das zweite äh, das zweite Soloalbum von Shindy aus dem Jahr 2014? Ja, ich hab's ich habe ähm, es erzählt gehabt, äh, der gleiche Grund, warum ich die letzte Folge bei Reezy gemacht habe. Ich habe in der letzten Woche, die ich ja dank Rony zu Hause sitzen durfte, ähm, viele Sachen gedeckt, die ich jetzt nicht so im Alltag höre, beziehungsweise habe mich auch mal wieder in Sachen vertieft, die ich jetzt länger nicht gehört hatte. Und äh, ja, da bin ich auch auf äh, Sachen wie Fuck Bitches Get Money oder auch auf Classic gestoßen und dachte, ja, muss ich auch mal wieder hier bei Shindy anknüpfen. Äh, by the way, zu dem Thema noch, äh, ich bin seit Freitag tatsächlich wieder auf Achse. Ich bin äh, freigetestet, getestet, ich... Äh, kann wieder das Haus verlassen und ja ähm, hab Corona überstanden und äh, genau passt trotzdem weiter auf euch auf ist immer noch ernst zu nehmen auch nach fast drei Jahren wenn man es kriegt dann kriegt man's, es aber ähm, man 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 muss trotzdem nicht ja es drauf anlegen wie dem auch sei ähm, fuck bitches get money im Folgenden auch fbgm genannt ne also Kurzform, also im, im was sag ich mal, Sprachgebrauch wird häufig von FPGM gesprochen, wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt. Das ist die Abkürzung für Fuck Bitches get money, das Album von Cindy. Ich weiß jetzt schon, meine, meine. Ich, 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 ich gehe sehr, sehr schwer davon aus, dass, dass äh, der Algorithmus diese Folge echt ficken wird. Deswegen mache ich jetzt einfach mal am Anfang der Folge Werbung. Ihr ja, könnt auf Spotify sogar eine Glocke aktivieren, folgen, abonnieren, da irgendwie, dass ihr. Folgen nicht verpasst, auch wenn der Algorithmus was dagegen hat. Weil Fuck und Bitches in äh, einem Titel ja, was soll ich dazu sagen? Oder? Auch, wenn, auch wenn Genie das versucht hat, mittels äh, Sonderzeichen und äh, anderer Schreibweise äh, ein bisschen aufzuarbeiten <lacht> das, äh, und dem Algorithmus zu verschleiern, yo, ich glaube, da, das hilft nicht viel. Da, das I gegen ein äh, Ausrufezeichen und das U gegen ein V zu tauschen, ja, geiles add -on. aber auch das äh, S äh, aus den Bitches in Dollarzeichen und das Y aus dem äh, Money gegen ein äh, gegen ein äh, Zeichen der Währung Yen zu tauschen, finde ich, ist ein stilistisch sehr, sehr nicer Move und bleibt so auf jeden Fall im Kopf kam am 10. Oktober 2014 raus, das zweite Album von Shindy. Äh, viele taufen das Album auf äh, Mixtape eigentlich, weil es hat einen ziemlich deutlichen Mixtape-Charakter. Es wird häufig gesprochen von dem fehlenden roten Faden, vielseitigem und uneinheitlichem Sound. Und ja, sehe ich auf jeden Fall. Ich meine auf dem Nachfolgeprojekt, dem kollabo album mit Bushido kam ja raus, äh, dass Shindy äh, sagte, der rote Faden zieht sich von McDonald's in den Rolex-Laden. Ey, ich hasse es, wenn ich geile, ähm, wenn ich mich verspreche dann noch bei, bei Quotes und Zitaten, die ich eigentlich ohne, also die ich wofür wo man mich um drei Uhr nachts wecken kann. Warum? Der rote Faden zieht sich von McDonald's in den Rolex-Laden. Schau äh, dann glänzen an der Stelle. Aber ja. EGJ-Release äh, EGJ zu, zu dem Zeitpunkt erst gute junge Label, zu dem Zeitpunkt Bushido und Shindy nur auf dem Label. Folgejahr kam dann noch Ali Boumoyer und nachfolgend dann noch andere Künstler. Aber äh, das Album kam zu der Zeit der Sonny Black Tour. Sonny Black, ja ein hoch angefochtenes Album, indiziert ähm, bis heute. ja und äh, schwierig Schwierig zu kriegen mehr oder minder, aber im Streaming auf jeden Fall, bis heute nicht am Start. Ähm, ja, über, über gewisse Label-Themen werden wir hier und da vielleicht doch auch an der Stelle nochmal reden. Ich finde, der Titel spiegelt die beiden Haupttriebkräfte und die Inhalte des Albums sehr, sehr gut wieder. Fuck Bitches und Get Money. Also es geht um Shindis ja, Verbindung, die er zu den Frauen hat. Ja, Uh, und uh, um das Thema Geld verdienen, beziehungsweise das Geld auch wieder ausgeben. Also eigentlich Get Money, Spend Money wäre gut, weil es geht sehr, sehr viel um den extravaganten Lifestyle, den uh, sich Michael Schindler durch das verdiente Geld, durch seine uh, Musikkarriere aufgebaut hat, beziehungsweise was er erhalten hat. Aber ey, ich verstehe schon, Bro, weil auch mit dem Album hast du wahrscheinlich gut Geld verdienen und es geht weiter. Ich, ich mache das ja selten, nicht ich da auf Charts und, äh, und so eingehe. Das Album ist aber meines Wissens auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf eins gegangen. In Deutschland mit Gold zertifiziert und irgendwie seit fünf Jahren munkelt man, dass da irgendwie nur ein paar tausend Einheiten fehlen, dass, dass das Ding noch Platin geht. Das wäre dann äh, die endliche Erlösung, dass Bushido äh, in Ruhestand gehen könnte. Ähm Ich bringe zu viele Insider, aber ähm, war das was auf Classics, wo Bushido gesagt hat? Nee. Ja doch. Oh fuck. Das ist immer scheiße, wenn ich wenn ich jetzt nicht zuordnen kann. Ich habe den halben Part von Bushido im Kopf und versucht gerade zu hoch zu kommen und um zu wissen, welcher Track das ist, aber nee, Quatsch, ich glaube, das müsste Dreams gewesen sein, ne? Frag mich, ob ich aufhöre, wenn ich in die Platin geht. Ich glaube, ich hole mir eine Rollie, wenn der Platin geht. Ah, schieß auf euch. 100k Banktransfer, käufische Ich löse Staatsaffären auf in meinem Name-Dropping. Dein Drogen, Diener, Fame, Junge, Trade-Sporting. Statements, das Statements, also Dreams. ja Sorry, muss ich kurz mal... Mein, meine Gedanken ordnen. Weil ich kenne mich, ich würde mich nur jetzt die nächsten Minuten weiter versprechen und gar nicht bei der Sache sein, weil ich nachdenke und nachdenke. Ähm ich, ich bin mir immer noch unsicher, auch wenn er das Statement sagt. Ist das Statement? Weil es kommt mir vor, als hätte ich das vor kurzem gehört und ich habe Statements in letzter Zeit eigentlich nicht gehört, glaube ich. State, Statements. Sorry, ich muss gerade live nachgucken. Ich weiß, das ist also hier doch. Frag mich, ob ich auf, frag mich, ob ich aufhör, wenn ich in die Platin geht. Ich glaube, ich hol mir eine Rollie, wenn er Platin geht. Ja doch, wir fragen weiter. Ge Hörst du auf, Bu, <lacht> wenn ich in die Platin geht? Viel zu sehr abgedriftet jetzt durch äh, diesen, dieses kleine, diesen, diesen kleinen Fun Fact. Äh, ich weiß genau, warum ich nie über Charts und Erfolg spreche. Aber ja, gut. Soundbild. Viel vielseitiger und breiter als noch auf NWA, seinem Debütalbum. Muss man natürlich auch sagen: NWA, da, da konnte er schleifen und schürfen für jahrelang dran. Kam aus eigener Produktion, ne, ähm, dann zwar über EGJ released, aber dennoch. Ähm, ich meine, da war eine Menge Vorlauf. Hier ein Jahr nach, ein Jahr nach ähm, NWA kam ja schon das nächste Projekt, und da, 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 da sind nicht diese romantisierten Bilder, die Shindy auch in seinem Buch beispielsweise beschreibt, dass er da sich nachts mit äh, Freunden oder alleine in seinem Studio verbarrikadiert in Bietigheim, sondern da, da sind gemeinsame Studio-Sessions. Da ist ein Label, ähm, was ja auch hinter ihm steht, und äh, ja, da, da auf jeden Fall gemeinsame Sachen passieren. Hier an der Stelle ähm, viel Produktion von Bizar und Joker F, Haus- und Hofproduzenten von EGJ zu dem Zeitpunkt gewesen. Ähm, sicherlich hat Bushido hier und da seine Finger im Spiel gehabt, Shindy auch und ähm, noch äh, manch andere Namen. Aber ähm, das hat man ja bei Shindy auch im Verlauf gesehen. Ne? also Er ist weiterhin ein sehr starker Produzent, der seine Finger immer mit im Spiel hat, also er gibt das nicht einfach ab. Aber er, er holt sich da auf jeden Fall Leute dazu. Hier äh, Jockey und Pizza. Ähm, später bis heute ist es dann Up äh, Dreams vor allem OZ gewesen, ne? Der da, der da zumindest, zumindest ähm, namenstechnisch ganz groß äh, natürlich mit im Raum steht immer. Genau, genau, genau. Ähm, die Viersich Vierschichtigkeit und die Vielseitigkeit ist auch sehr, sehr interessant, weil man hat äh, aufdringliche Synthie oder Orchesterbeats mit JFK oder Pancakes. Man hat sommerliche Vocal- und Melo-Samples mit Steve Blowjobs oder Venedig. Man hat klassische äh, Klavierbeats mit äh, Julius Caesar und Steve Urkel. Oder man hat auch düstere gangster prol rap beats wie Safe, Bang Bang und Bitch Bin Fame, Alter. Also, vier Facetten, die ich jetzt einfach mal so plakativ rausgenommen habe, aber da, da, da steckt halt echt eine Menge drin. Ne? Wir werden jetzt gleich auch noch Track für Track mal kurz durchgehen, ähm, aber vorher will ich noch zum Thema Features was sagen, weil Features sind minimalistisch, aber zum guten Maße gehalten. Das, das Cover zeigt ein, ja, stilistisch äh, verändertes Porträt von Shindy. Es geht um Shindy. So. Und deswegen, das ist ein sehr persönliches Projekt, auch wenn es immer recht oberflächlich und äh, ja, belanglos wirkt, worüber er rappt, aber da steckt viel Person des Michael Schindler drin und deswegen sind da auch nicht viele Features drauf. Man hat, ähm, man hat es generell in seiner Diskografie vor allem fortlaufend gab, dass da nie viele Features waren. Classics mit Bushido waren, ähm, da war Yasha drauf, Freifall nach oben, da war Gravitation, äh, Materia und Ali Boumaier für für ähm, über alles, ne? Also, die, die, die Label, die Label äh, Co äh, Connection natürlich. Hier haben wir ähm, Kollega. Als, als Zeichen des damaligen, der, der, der damaligen Friedenszeiten zwischen Bushido und Kollega beziehungsweise zwischen Banger, Selfmade und EGJ. Also gefühlt dieses, dieses Düsseldorf-Berlin-Ding, ne, was später spätestens ab JBG3 ja wieder komplett eskaliert ist. Aber ähm, das waren ja generell ziemlich friedliche Zeiten. Äh, auch wenn Sonny Black natürlich eines der brutalsten und asozialsten Alben war, die Bushido je gebracht hat, äh, wurden da vor allem keine großen Namen so wirklich gedisst, wenn ich, wenn mir da jetzt nichts Großes entfällt. Ne? Also, es war sehr, sehr asozial. Es ging auch, ähm, sag ich mal, außerhalb der Rap-Szene, äh, technisch äh, war es ein Rundumschlag, aber innerhalb der Rap-Szene waren er ja jetzt... Neben, sag ich mal, damals, das klingt jetzt ein bisschen respektlos, aber kleinen Fischen, also ja, dass der K-Wonder gedistert ist klar, aber, sag ich mal, er hat nicht die großen die großen äh, Player, die, äh, die Big Player im Game wie Banger Camp, wie Selfmade, damals noch groß, ja, oder Arselax oder sowas angegriffen. Deswegen, auf der Ebene war das damals eine recht friedliche Zeit. Ähm, da, war, da war ja auch auf dem Album... Mit Gangster Rap Kings ein Feature mit Kollege und Farid Bang. Ja. krass. Bis heute finde ich ein sehr underrateder Track. Ich feiere den ziemlich. Äh, liegt wahrscheinlich aber auch an der Indizierung des Albums, dass der für viele einfach gar nicht so präsent ist. Ähm, Bushido und Ali hier natürlich als äh, EGJ-Support. Ali, wo man jetzt zu dem Zeitpunkt, meine ich, noch nicht gesigned, äh, aber aus Videos und Umfeld als ja, Abu Chaka-Mitglied natürlich auch damals recht präsent. Man hat den immer hier und da miterlebt und ein Jahr später kam dann ja auch über EGJ sein erstes Album äh, und er wurde ja auch gesigned dann ähm, das Album Fette Unterhaltung 2015. Aber mit Shindy hatte, der, hatte Ali ja zu dem Zeitpunkt vor allem einen wirklich guten Draht. Und es war ja auch so, dass man von Ali nach der ganzen EGJ-Trennung immer wieder vor allem bedauern gegenüber dessen gehört hat, dass... Äh, der Kontakt zu Shindy äh, sehr, sehr krass gebröckelt ist und dass ihm das äh, Gefühl noch am meisten wehtat. Aber ähm, ja, sie hatten beispielsweise auf Alis erstem Album Fett und gab es ja diesen Same Shit Different Day Track, Absolute Legende mit Bushido, Shindy und Ali. Äh, auf ähm, Rumble in the Jungle gab es Sex Ohne Grund, absolut geiler Track und diesen legendären Skit. Äh, wo, wo, wo Ali äh, wo, bzw. Wo Shindy äh, zugesteht, dass er mit Ali Musik machen will, äh, was dann einleitend für Sex ohne Grund, glaube ich, auch war. Ähm, und wie ich schon vorhin gesagt habe, das Ding of Classics. Man, man hat hier, hier und da immer gehört, und ich, ich wäre halt auch echt ein Fan von diesem äh, Label Sampler Nummer 4 geworden, ne? äh, wovon einige Sachen geleakt wurden, der 2017 da ja wirklich in Startlöchern stand, bevor äh, EGJ dann zerbrochen ist. Beziehungsweise die Beziehung zwischen Bushido und Arafat und äh, ja bis auf Samra jeder Künstler das, äh, das Label verlassen hat. Also Shindi, Ali, äh, Aka, Lars und ne 03.0. ich bin, ich glaube, bei Mono 03.0 hat schon vorher das Label verlassen. Aber wie dem auch sei. Also da. Da, da, da stand echt was im Raum und hätte ich mir Shindy und Ali auch, also generell, diese Zeit hat krass geballert, äh, was, was Label-interne Kollaborationen betraf. Und genau, die haben auf äh, Dreams, haben die Player-Hater gemeinsam gehabt. Geiler Track, äh, sympathisch, immer sympathisch, wenn Ali dabei ist. Und hier mit No Joke, auch ein gutes Ding. Mit Bushido äh, gab es zwei auf der Standard Edition, über die wir hier auch nur reden heute. Es gab noch einen Bonus-Track, Nikotin-Alkohol, der sich auch an äh, den legendären Sonntag-Flavor anlehnt, aber äh, das ist nur als Zusatzinfo hier. Ähm, auf der Standardversion gab es Sterne und Bang-Bang. Äh, die zwei Tracks werden wir gleich nochmal drüber reden. Gute Sachen. Äh, genau. Und deswegen würde ich auch sagen, gehen wir einfach Track bei Track rein. Ich, ich werd nicht, ich habe mir zu jedem Track irgendwie so ein, zwei Zeilen, ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben. Bei manchen will ich mehr reingehen, bei manchen nur kurz rübergehen. Julius Caesar als Intro. Ich finde es krass, wie Shinny da mit einer Feinarbeit rangeht. Diese, diese, diese Zigarette, die er am Anfang anmacht und die genau die Länge des Tracks umfasst. Also diese 4 Minuten 40 oder wie dieser Track geht. Am Ende ist diese Zigarette zu Ende. Es ist halt einfach so ein geiler, geiler, geiler Vibe für den zeitlichen Verlauf dieses Tracks. Und natürlich auch, man sieht es auf dem Cover, man hört es über das Album hinweg immer, die Zigarette, ein großer Teil von Shindy, auch im früheren Verlauf bei ähm, NWA hatte man, dass ähm, das, äh, das Shindy sehr, das Thema Zigaretten natürlich hat. Ne? Das ist die cool mit der Zigarette im Mund. Ja. Ähm, Zünden ein Kippchen an und wie die Nummer von Bushido, wie du auch sei. Ein Paukenschlag zum Einstieg ist es auch, weil man hat, man hat da diesen langsamen Einstieg mit dem, mit dem Klavier und dann wird es ein monumentales, großes Ding. Passt aber auch zu dem Titel Julius Caesar, ne? Ja. Ein großer Name, ja. Ein großer Name. Ein großes Vorhaben, was, was Shindy hier mit dem Album verbindet und, äh, legendärer Einstieg in dieses Album. Dann kommen wir zu Safe, Spiegelt einfach dieses Untouchable-Ding von Shindy wieder. Shindy ist unantastbar. Und er schaut von oben auf alle herab, hat eine sehr authentische Art. So, die anderen sind fake, aber er, also die, Thema die Thematiken, die er aufgreift und die Art, wie er sich äh, nach außen darstellt, sie sind authentisch. Das will er immer mit äh, solchen Tracks, beziehungsweise mit den Inhalten auch ähm, ausdrücken. Und lange Zeit und auch bis heute ist vor allem auf diesem Modetrip und auf den ganzen Sachen, ähm, wird das keiner jemals anzweifeln und ihm da immer so einen gefühlten Sonderstatus zuschreiben. Dass man da bei ihm über, äh, über Marken was hört, die jetzt nicht einfach nur Gucci und Louis Vuitton sind. Ja, also das, das war immer so die Sachen, auch, egal ob jetzt Alexander McQueen, damals war Givenchy noch nicht so im Trend. Ja, ich ich, so, ich, ich ich bin wirklich gefühlt bei jedem Shindy Release, denke ich erstmal so, okay, ja gut, von der Marke habe ich noch nichts gehört. Sorry, ich, ich ähm, ich, ich, ich äh, so, <lacht> beispielsweise bei, bei, bei Family First war das oder so, äh, kam er auch mit diesem, wollt die Penner mir erzählen, ihr kennt nicht Derrick Rose. Ich kenne nur Derek Ross, den, Fußball, den Basketballspieler. Ich meinte aber, es war auch ein Designer, deswegen, sorry, nein, ich, ja, wusste ich nicht. Also generell, generell, Shindis Mode und Markening wurde ja auch in, in Ansätzen in dem, in dem Jan Wen-Interview angesprochen, in dem releaseden teil Und ja, immer wieder, es hat eine hohe Authentizität, ja auf jeden Fall. Der Mann weiß, worüber er spricht, der Mann hat diese modische Ästhetik und ähm, wenn man wenn man das feiert, dann ist das auf jeden Fall interessant. Betonung, finde ich, äh, lässt sich hier bei dem Track auch nochmal perfekt herausheben. Shindis Betonung damals war die beste Betonung, die er hatte. Und das will ich, ich will es ihm nicht absprechen, dass, dass äh, er seinen künstlerischen Progress haben kann, wie er will. Ne? Er soll machen, was er will. Aber es wird. Schau dann Boss Explosive, es wurde sehr memehaft mit dem aktuellen, beziehungsweise mit, dem, mit, dem Betonung, mit der Betonungsentwicklung der letzten Jahre äh, umgegangen. Und ja, wenn wir über NDAs, das, das äh, Feature auf dem Shirin David Album reden, ja. Da ähm, ist die Betonung sehr, sehr, sehr freaky, beziehungsweise wenn wir noch aktueller gehen auf beispielsweise Hot Summer, da, da habe ich von vielen äh, jahrelang Shindy-Fans gehört, hey, Digga, will der uns verarschen, was ist denn das für eine Betonung? Das ist zu überspielt, das ist zu übertrieben. Und ja, ich fühle das, ja. Ich fühle das auch, dass es ein bisschen übertrieben ist, beziehungsweise dass es nicht mehr diese Authentizität hat, die es hier hat. Dieses A oh von Shindy, was er damals hatte, hier auf Safe und auf den, auf diesem Album. Das ist das ist wirklich das Authentischste und das. Ästhetischste, beziehungsweise von der also Betonung her, ist Ästhetischste, was in das Soundbild sich einfügt, was er je hatte. Und ähm, ich komme jetzt, also ich, ich habe das mit den Jahren gelernt, ich, dass ich jetzt nicht sage, mach doch nochmal Fuck Bitches Get Money oder ich will diese Zeit zurück. Digga, Zeit werden wir nie zurückkriegen. Ein Künstler entwickelt sich so, wie er sich entwickelt und das ist halt so. Aber ähm, viele werden mir da recht geben und es ist eine subjektive Meinung die Shinny ähm, halt anscheinend nicht fühlt, äh, weil sonst würde er ja noch weiter so betonen. Aber das ist komplett fein, wollte Shinny nur mal gesagt haben. JFK als nächster Track, gemeinsam im Split-Video mit Safe, also die beiden äh, hatten eine Videoauskopplung als Split-Single. Ähm, eine YouTube-Version hatte, by the way, auch einen anderen Beat äh, von JFK, weiß ich nie, also, beziehungsweise war mir nie so präsent und immer wenn ich die gehört habe dachte ich mir so das passt nicht das ist so wie wenn ich äh, meine meine Mann bei Stund, äh platte von Kimo auflege und da ähm, durch die Sampling-issues äh, ein, ein Alternativbeat auf Töle liegt richtig komisch der Beat ist nice so ja also dass Frankie produzieren kann das wissen wir aber aber dadurch dass ich das meistens im Streaming höre ist es ist es sehr sehr ungewohnt und äh, der Track kriegt einen ganz anderen Vibe. Aber ja. Äh, das war ja das... Äh, ich meine, das war ein 93 Till infinity äh, sample ne? Also, ja. Ähm, ja, ist eine recht plakative Hook. Ich meine, auch der Track hat polarisiert, äh, hat, wurde vorher ausgekoppelt auch, ne? Und äh, war auch, sage ich mal, so einer dieser... Tracks, den man abseits dessen auch kannte, wenn man ihn nicht gehört hat, JFK. Auch wieder, ne? wir hatten es äh, im Intro mit Julius Caesar. er greift wieder auf eine Person zurück, die er hier äh, versucht, neu zu interpretieren und damit auf jeden Fall ein Vibe zu kreieren. Ja, und das schafft er. Ne? Er, kreiert, äh, er wirft verschiedene Personen auf dem Album immer wieder ins Gespräch, beziehungsweise assoziiert damit. Und Shinnys Assoziationen bzw. Seine, seine Quervergleiche, die hitten immer so krass, dass, dass man äh, dadurch auf einen Vibe kommt, den er aus, äh, ausdrücken will und den mehr verstehen kann. Also also zumindest funktioniert das bei mir sehr gut. Äh, er spricht hier auch über Cash Clay und wie auch immer, aber es ist so dieses. Ja. Äh, er umfasst dort was und ähm, setzt es in Verbindung mit diesem JFK-Vibe. Und wer John F. Kennedy den ehemaligen Präsidenten und seinen Swag von damals kannte, schaut daran, äh, Rest in Peace an der Stelle auch, der ähm, kann damit vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Nächster Track, nächste Neuinterpretation Interpretation. Hier, hier ähm, morpht er so ein bisschen den Namen Steve Lowjobs. Natürlich angelehnt an Steve Jobs, äh, Apple-Gründer, äh, auch Rest in Peace an der Stelle, aber ähm, das ist die Verbindung seines Reichtums und seines Lifestyles. Er, mit, mit der Steve Jobs Komponente kann er natürlich sehr, sehr gut äh, ausdrücken, wie viel Geld er hat. Und in dem Track geht es um den unbeschwerten, nicen Lifestyle, den er dadurch äh, haben kann, der sicherlich auch mit Jobs zu tun hat. Ja, ist auch ein, einer der genannten sehr sommerlichen Tracks und hat einen sehr, sehr positiven, geilen, sommerlichen Vibe. Danach Bang Bang. Bang Bang ist... Und ja, ich, ich nutze diesen Begriff Bushindi. Bushindi in reinster Form, ey. Bushindi war damals, also Bushido und Shindi in Kombi war damals echt wirklich top notch. Das war das Beste, was Rap hatte. Und es hatte wirklich... Also Bushi, äh Bushido und Shindi in Kombi würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eines der besten Deutsch-Rap-Duos of all time. Und wir werden sicher irgendwann über Classics nochmal reden. Das äh, das ähm, Collabo-Album, was die beiden ein Jahr später gemacht haben. Was, ja, sagen wir mal, als Paten äh, Watch the Throne hatte. Also schon, sage ich mal, äh, sich ideell angelehnt hat an das äh, Collabo-Album von Jay-Z und Kanye West. Aber man könnte die beiden zu dem Zeitpunkt wirklich eh, damit assoziieren. Und, ähm, wir hatten einfach so eine geile Synergie auf jedem Release, das die beiden gekickt haben. Und es war wirklich so, äh, wie Bushido es auch mal genannt hat, Shindy ist der einzige Ty Typ, den wäre das Zepter reicht. Man hatte wirklich ein paar Jahre das Gefühl, okay, Bushido hat seinen Nachfolger, man weiß, wie es enden kann mit Bushido, dass äh, Shindy hier übernimmt und er ein ehrwürdiger Künstler ist, der dieses ganze Imperium, dieses ideelle Ding um EGJ und was auch immer äh, weiter voranbringt. Deswegen, war es wahrscheinlich für mich auch am schmerzhaftesten, als äh, der Bruch mit Arafat kam und das Label sich praktisch gelöst hat. Nicht, dass keine Ahnung Arafat und Bushido jetzt nicht mehr cool sind. Ja, also sage ich mal, diese 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 Freundschaft war mir vielleicht äh, wichtig mit zwölf oder so. Aber ähm, genau als als ähm, als man noch äh, zu 100% gesagt hat, so ja K1 voll der Hurensohn. Ähm, das ist eine Aussage, die ich mit 12 getätigt habe, würde ich heute halt nicht mehr so tätigen, sorry. ich jetzt mich vor fast zehn Jahren zitiert, sorry, Kay. Aber ähm, wisst ihr, wie ich meine? So dieses blinde, ja, ich bin ein ekelhaftes Kind, was äh, komplett hinter Bushido, EGJ und Arafat steht. So, ähm, Da wäre mir das wahrscheinlich wichtiger gewesen. Aber der größte Verlust, den es meiner Meinung nach durch EGJs äh, Bruch gab, war, dass Bushido und Shindi sich verloren haben. Und neulich mal in Kalifornien hat das gesagt und äh, dafür auch mal Props da lassen für die Aussage, weil ich habe mir das echt äh, durch den Kopf gehen lassen und da äh, gebe ich ihm recht. Er hat ja gesagt, Shindys Rollouts, Shindys Struktur war äh, zu seinen E.G.J-Zeiten halt auch einfach gut gegeben. Er hat solide beziehungsweise Klassiker-Alben am Fließband produziert. Und hat äh, sich da praktisch einfach an diese Strukturen gehalten, weil er ein Label im Hintergrund hatte. Was danach passiert? Klar, das, äh, er hatte Probleme, wie auch immer hier. Bis heute zieht sich das mit äh, Rechten und was auch immer. Mit äh, Prozessen und was auch immer. Aber, yo... Die, diese Struktur, die er damals hatte, hat er nie wieder gehabt und solche komischen Promo-Moves wie irgendwelche Feuerzeuge und T-Shirts äh, und Socken jetzt für äh, viel zu überteuertes Geld, genauso wie diese Box zu verkaufen, das, das wäre damals nicht so gewesen. Da da wäre echt eine Tour abgesagt worden und ähm, da gebe ich Marvin auf jeden Fall recht und das ist halt wirklich, was ich echt bedauere an diesem Bruch von äh, EGJ, also wirklich den Shindy von damals. Weil de, der Shindy war danach nicht mehr der gleiche. Und ja, auch ein Drama-Shindy hatte sehr viele geile Komponenten. Sehr, sehr Drake-lastig. Ne? Ich, ich, ich habe 2017, als JBG3 beispielsweise kam, äh, wo, wo Shindy schon als drake Up klatsch äh, gesehen wurde, dachte ich mir so, ja, verstehe ich, wenn man Dreams so hört, schon auf eine Weise, aber auf eine andere Art ist es schon weit hergeholt. Als dann 2019 äh, der, der Drama-Rollout war, dann dachte ich mir so, okay, ja. Absolut, absolut. Und dann denke ich mir auch so, war geil, war geil. Und Drama hat, also Nautilus, Afalterbach, was auch immer. Das sind Tracks, die bis heute und für alle Zeiten in meinen Playlisten kursieren werden. Aber wenn ich mich äh, entscheiden dürfte, dann hätte ich doch äh, lieber äh, die nächsten ein, zwei Dekaden weiter entschieden gehabt, der, äh, sag ich mal, über IGJ so performt, wie er es damals getan hat. Aber wie gesagt, bringt nichts, solche Gedankenexperimente zu haben. Wird nicht so sein. Aber ja, Bushido und Shindy in reinster Form. Ähm, Classic, auch, werden wir irgendwann drüber sprechen. M Mörderalbum, Kollaboration von den beiden, zu jedem Zeitpunkt krass. Ich würde sagen, mit AMG auf äh, Sonny Black auch einer der gelungensten Tracks gewesen. Der, äh, das Shindy-Feature, eines der begnadetsten Feature, wirklich äh, unfassbar krass mit Lines wie, in der neunten blieb ich einfach sitzen, so wie Rosa Parks. Ich muss auch sagen, das war, das war eine sehr, sehr gute... Also zumindest auf der einen Ebene war das, war das eine sehr, sehr gute Zusammenkunft, immer eine sehr, sehr symbiotische Sache, dass die beiden sich immer so ein bisschen Feuer gegeben haben. Vor, bevor Shinny bei EGJ war, und das hat Bushido auch mal im Interview irgendwo gesagt... Äh, war der ja schon wirklich auf einer sehr soften Schiene, AYF jenseits vom guten Böse, das war ja alles sehr, sehr weich gespürt ja, fand ich fand ich auch nicht schlecht, also AMYF, ein underratedes Album für mich, finde ich ein solides geiles Album und sehr, ja, sozialkritisch, politisch und was auch immer, kann natürlich auch daran liegen, dass, äh, man munkelt, dass, äh, ein Motrip und ein Joker das geschrieben haben und kein K1 mehr, klar, ähm, aber, aber er hat es selbst mal gesagt, dass Shindy ihm so diese, 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 diese Aggressivität, diese Wut und dieses Feuer zurückbringt, womit er worauf er dann äh, allem wie Sonny Black und Carlo äh, Cooks 3 aufgebaut hat, die ja wirklich absolute Brecher sind. Ja? Und ja, muss ich sagen, muss ich sagen, ähm, Shindy hat das ja auch in der Kombination mit Bushido, haut er da ekelhafteste Lines raus, beziehungsweise so Lines, wo ihr immer so denkst, boah, da, da ist nicht äh, Mr Nice Guy äh, von High School Musical äh, sondern da, da, da sind schon andere Lines. Ja, also diese Rosa Parks Line, die ist schon die ist auf einer Weise extrem gut, extrem ja. Ja. Muss man mal durchatmen, genauso wie wenn man hier in den Bang Bang Part guckt mit äh, Chillum Adi das Anzug wie Run DMC fick auch jüdische bitches, man kann antisemit ja, ist eine, ist eine Line, ist ein Statement. Ähm, also die, die geben sich beide auf jeden Fall ziemlich Feuer hier. Und das merkt man immer, wenn die beiden zusammenkommen und beziehungsweise in dieser ganzen Phase, wo die beiden gemeinsam gearbeitet haben. Das merkt man, NWA war noch ein Album, was Shinny sehr eigen produziert hat, noch vor dieser ganzen Mushido-Phase beziehungsweise in den Anfängen. Aber hier ist der Motor angelaufen. Und ja, auch Dreams war jetzt nicht so in die Richtung, aber äh, vor allem, was Shindy Bushido dann gegeben hat, wie, wie der seine Alben zwischen Sonny Black und äh, dann Black Friday, würde ich immer noch sagen, äh, in Ansätzen ähm, strukturiert hat, dass das äh, auf jeden Fall ja, Einfluss hatte. Bang Bang, krasser Track. Äh, auch diese, auch diese Pater-Anlehnung. Ne? Sonny ist der Party okay, case Fredo, ich bin Michael. Geile keine, keine um Umschreibung alter der, der damaligen Verhältnisse. ja Zumindest der, äh, deren Meinung. Kommen wir, kommen wir von einem der düstersten Tracks zu einem der sommerlichsten und ästhetischsten Tracks aller Zeiten. Venedig. Alter, Venedig. Venedig, Venedig. Venedig ist... Äh, jeder, der diesen Track kennt und fühlt, weiß, dass ich da so gefühlt schon sprachlos bin. Die Verbindung von Sex und äh, Shindys Musik ist hier und da ja immer mal ein Thema. ne? Äh, mit der Frage, hast du schon mal deine Bitch zu deiner eigenen Musik gefickt? Ja. Äh, das war jetzt nicht eine Frage, die ich beantwortet habe. Äh, ähm, aber äh, ich, ich, ich musste da direkt an die Leiden denken. Ähm, die, glaube ich, auch auf Classic kam, wie viele Bitches fingern sich zu Lieblingslied. Und das Thema Sex und diese Ästhetik, die Shindy auf jeglicher Basis immer wieder ausstrahlt, die, die passt ja zusammen und deswegen ergibt es auch Sinn, hier mit diesem sommerlichen Track, weil man, man kann sehr, sehr viele Bilder damit verbinden. Ne? Venedig, äh, Sonnenstrahlen, Dachterrasse, äh, Sommerurlaub, wie auch immer, Romanze. Man kann da so viele Emotionen mit verbinden, dass auch wenn man das jetzt nicht, wenn das nicht der eigene Lifestyle ist, man das sehr, sehr, sehr enjoyen kann. Weißt du, weißt du also von der Ästhetik her ist das, also es dürfte einer der ästhetischsten Tracks auf jeden Fall des Projekts sein und wahrscheinlich auch einer der ästhetischeren, in ähm, seiner Diskografie. Ein anderer Track, der in die Richtung heraussticht, wäre beispielsweise von Drama Raffaello gewesen, ja? Geht in eine ähnliche Richtung. Finde ich, finde ich, ist nochmal ein bisschen bedenk, äh, bedächtiger und setzt sich mehr natürlich mit dieser, mit, äh, mit, mit anderen Struggles auseinander, während der hier sehr unbefreit ist, aber es geht so, es geht so in diese Richtung, vielleicht, vielleicht gettet ihr das, wenn ihr da ein bisschen mehr in der schindy Diskografie drin seid. Ähm, genau. Oder oder einer meiner all-time favorite Schindy-Tracks, auch, auch, weniger auf diese Sex-Basis bezogen, aber, ähm, auf diese Geschichte erzählen und diese, diese Bilder malen, kann man, kann man beispielsweise auch Rentner, Rentner reinwerfen von NWA. So, also einfach dieses, dieses ideell basierte, wie könnte es sein, beziehungsweise wie ist es bei mir oder wie stelle ich mir vor, wie es irgendwann ist. Ja. Kommt, kommt sehr, sehr wild. Pancakes. Ähm, Props an Jockey, auf jeden Fall. Also, also der, 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 der Quincy Jones Vergleich. Ich bin nicht Michael Jackson, aber Joker F.S. Quincy Jones. Ja, Quincy Jones Vergleich, nicht schlecht. Ähm, Legendenproduzent natürlich. Ähm, und ja. Ja. Der Beat war eine Aufgabe, die gut gemeistert wurde. Also ich meine... So, so, Blasorchester, tschüss, das, das, ein, das, einzu, das Einzufassen hier, das Pattern auch eingepasst, also recht langsam und sage ich mal, pausenreich gefloat, aber er, also er fällt, er fällt, wenn man es wenn jetzt auf soundtechnischer Ebene sieht, aus dem Album etwas raus, aber er passt dann doch ins Gesamtkonstrukt wieder rein. Und dadurch, dass das Album generell musikalisch recht vielschichtig ist, bietet es sich an und ähm, kommt gut rüber. Gefällt mir. Um, no joke, Ali-Feature. Würde ich auch gar nicht so viel zu sagen. Synthi-Beat, ne? Um, geiler Track, zwei geile Parts. Ja, coole Sache. Coole Sache. Uh, entspanntes, rundes Ding. Label Supports am Start. Muss man nicht viel dazu sagen. Alle meine Fans, das Colle-Feature. Und diesen Track, da will ich hier mal anführen. Um, ist ein super Beispiel für die Langlebigkeit von Lyrics. Longevity Longevity, irgendwie momentan eins meiner, meiner Lieblingswörter in der englischen Sprache. Keine Ahnung warum, aber äh, die Langlebigkeit passt hier ganz gut. Ähm, weil Highlight Lines zünden später, irgendwann wieder oder immer wieder. Und das ist krass, weil das schaffen wenige Projekte. Besonders, wenn ich an einen Kollege denke. Na, also Kollege, ich nehme jetzt hier sogar eine Line von ihm, was einfach auch zeigt, dass die, die Features so gut in, mit diesem Album harmonieren. Weil bei einem Kollege geht es ja sehr, sehr viel um Highlight-Lines. Aber man hat diese Compilations vor Augen. Man kennt die Lines einfach, egal ob es der sächsische Dialekt ist oder ob es, ähm, keine Ahnung, Dimitri... Äh, ne, wir haben Dimi schon gefickt, so wie Rick Grimes... Ob es ähm, Mexican Rap, Taco Bell. Keine Ahnung, mir fallen jetzt gerade gar nicht so die krassen kollegah -Lines. Hier Hund hier, aufreiß serviert, äh, Sechser im Lotto und was auch immer. Es gibt unzählige kollege die ich zum Teil ja auch schon äh, häufigst äh, zitiert habe. Das Ding, was man dazu sagen muss, ist, dass ich momentan wenig Kollege runde. wahrscheinlich dadurch jetzt nicht so die Paradebeispiele so viel am Start habe. Aber ja. Hier ist ein perfektes Beispiel für drin, dass, dass diese Lines bzw. diese Highlights in den Lyrics von diesem Album so langlebig sind, auf unterschiedliche Weise. Manche Lines fand ich früher nicht so krass, die höre ich heute und ich höre das Album zum 200. Mal bestimmt und eine Line hittet mich von der Seite auf, auf so krass, als würde ich es das erste Mal hören und es wäre eine absolute Highlight-Line für mich. Manche Lines vergesse ich auch, wie die, die ich euch hier gleich als Beispiel gebe. Und äh, die, ich höre das einem dann irgendwann wieder und denke, Alter, wie konnte ich die vergessen? Die ist so krank. Und dann gibt es Lines, bei jedem Mal hören, sind die einfach geil. Und dafür gibt es auch viele Beispiele auf dem Album. Ähm, beispielsweise auf Steve Urkel hier mit äh, Mein Cover ist mein Hintergrund. Oder ähm, Meine Bitches wie mein Teppich, Teppichsticker flachgelegt und persisch. Es, es gibt, es gibt zahlreiche, zahlreiche Beispiele für diese Lines. Ja, also da da, da müssten wir jetzt tiefgründig auf die Lyrics eingehen, aber das will ich hier gar nicht machen. Ich, ich finde dieses sehr oberflächliche Kratzen hier ja, ähm, am Album eigentlich ganz geil, weil jeder das Album für sich selbst erfahren soll und hier, sehe ich mal, nicht meine tiefsten Analysen. Also, ergibt keinen Sinn, weil jeder andere Sachen für sich in den Vordergrund stellt und ja, keine Ahnung, ich habe früher diese Analysen viel deutlicher gemacht, aber einfach über die Zeit gemerkt, so Leute, das ist es nicht, weil äh, dann, dann verliere ich mich in einzelnen Zeilen, beziehungsweise in Sachen, die ich äh, subjektiv einfach sehr, sehr ästhetisch finde und die für manch andere dann einfach, ja, yeah, I got it. und du redest fünf äh, Minuten über den Line, wisst ihr, wie ich meine, also deswegen finde ich das hier angebrachter. Aber hier will ich kurz darüber reden. Ähm oh, fuck. Mir, mir, fehlt, mir fehlt der Aufbau für die Laien. Ich muss googeln. Es tut mir leid, es tut mir leid, tut mir leid. Ich habe mir nur die Pointe aufgeschrieben und ich dachte, ich komme drauf. Und ja, wenn ich den ganzen Part durchgehe, dann komme ich safe drauf, aber ich guck lieber nach. Oh Mann. alle meine Fans. Guck Legapart. Ja, ey, ich ging Platin und kann ohne Ende Geld verballern. Bitch, bei dir ist Platini zu sehen, wie in der Hall of Fame der Weltfußballern. Und das finde ich krass. Weil die Line, die die, die ist eine Mischung aus zwei Sachen, weil ich habe die Line bestimmt ein, zwei Jahre am Anfang gar nicht verstanden oder ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich dachte mir so, Platini, ja okay, keine Ahnung, in der Hall of Fame ist alles Gold wahrscheinlich. so. Und ich bin nicht drauf gekommen, dass Michel Platini in der Hall of Fame der Weltfußballern zu sehen ist. Aber dass bei dir, Bitch, Platin nie zu sehen ist. Das ist einfach wieder mal eine High-Level-Kollega-Bar, die einfach hier im Vorbeigehen droppt. Und äh, ja, ich vergesse sie. aber, wenn ich das Album ein halbes Jahr nicht höre. Das ist jetzt nicht so eine Line wie äh, Hund, Hirn, Aufreißer wird. Ne? Wenn ich an Angeber Pro Rap Infinity denke, dann weiß ich, da kommt Hund, Hirn, Aufreißer wird. Das, das vergesse ich nicht. Und ich würde sagen, dass das auch eine top notch kollegaline ist, die aber trotzdem irgendwie sich so verliert bei mir, weil weil sie auf diesem shindy projekt ist, wo das einfach so ein befreiten und nicht so streng auf Lyrics oder streng auf Sound, auf Konzept äh, basierenden äh, Album ist. ne Also das ist alles viel freier und deswegen vergisst man manche Highlights, weil andere Highlights äh, in der Assoziation weiter vorne stehen. Also, ich würde jetzt niemals sagen, ey, FBGM ist so ein geiles Album, da sind so geile Lyrics drauf. Obwohl die Lyrics alle geil sind, so, ja? Also, da sind Highlight-Lines ohne Ende am Start, aber ich würde das Album niemals für seine Lyrics äh, seinen Status zuschreiben, sondern aus anderen Gründen. Wisst ihr, was ich meine? Das gab's. Thriller! Ähm, hier würde ich einfach kurz sagen: geile Sample-Einordnung äh, und äh, ja, seine Verehrung für Michael Jackson. Die, die ja, auch in den frühen Jahren, weil nicht schon recht präsent war, also in den frühen seiner Karriere, die, die rote Michael Jackson-Jacke. Ähm, ja, viele, viele Anlehnungen an, an Jacko. Und ähm, ja, Verbindet das hier mit, äh, Kapitalismus, mit Flexen, mit Geld ausgeben, mit, äh, verschiedenen Lieferdiensten, DHL, UPS, und, und, äh, ja. finde ich, finde ich, ist auch ein geiler Track. Aston Martin von dem Haus nennt es Aston Villa. Ich bin Fashion Killer, rote Lederjacke, Michael Jackson Thriller. Gehört bei Genie einfach dazu. Sterne. Bushido-Feature und promo stand ja, ist ein Track, der äh, kurz vor Album-Release rauskam. Da konnten die Leute sich nochmal ähm, ein bisschen hier die Finger lecken. Ähm, Bushido-Part macht nochmal Aufmerksamkeit. Ne? Und äh, ist ein solider Track. Würde ich sogar gar nicht mal als einen der stärkeren Tracks von den beiden sehen. Und auch eher als einen der schwächeren Tracks auf dem Album hier. Aber ist dennoch ein grundsolider Track. Kann aber auch daran liegen, dass ich ihn einfach tot gehört habe. Bittig mit Fame. Bittig mit Fame ist auf einer Seite natürlich ein Social Media Swag. So, 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 da wurde in den frühen Jahren von äh, Instagram und Co. beziehungsweise auch in den, sag ich mal, in den länger äh, zurückliegenden Jahren von Twitter und ähnlichem wo Social Media eigentlich noch nicht so relevant war, aber schon, sag ich mal, immer relevanter wurde, mit einem geilen Hashtag gearbeitet, weil der Track er spricht immer von Bitch, ich Fame, es ist ein Hashtag, ja, und der, der damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten und ja, auf der anderen Seite ist es ein äh, sehr, sehr von oben herabgerappter Track, wo Shindy auch ein für seine Verhältnisse vergleichsweise schnelles Pattern hat, also die Müffe ein Foto mit mir für die Tochter und flüstet damit zu, du riechst aber gut, bitte, ich hab immer schon mal auf dem Heißen und spreche besser Französisch als diese Rasu, also ich finde, also da, da, da hatte er schon ein sehr angepasstes Pattern gehabt, dieses sehr äh, repetitive, bitte, ich bin fame bitte, ich bin fame, das reicht doch einfach für die Hook aus hier an der Stelle und ja es ist alles, was man wissen muss, das ist schon die fame ist, so finde ich, ist ein, ist ein bisschen so der Counterpart zu safe, safe, du bist fame safe, ich bin real, so Standing Ovation. Das Outro vom Outro und es hat er sich verdient, weil Standing Ovation hat er sich für das Projekt generell verdient. Ja, also ihr hört mich hier allumfassend eigentlich nur positiv darüber reden. Das ist für mich wahrscheinlich. Äh, ein Top-Notch-Album der 2010er Jahre. Meiner Jugend und Kindheit und ja, nimmt man mit, nimmt man auf jeden Fall mit. Äh, das Outro vom Outro. Kleine Anlehnung hier an DCVDNS DNS äh, mit dem Intro vom Intro. Aber hier, äh, weil der Track könnte auch super als Auto fungieren, obwohl danach noch ein Track äh, kommt. Ähm, ich finde, ich find, hier kann man bei dem Track, also es ist auf dem Album natürlich auch allumfassend, aber hier könnte man noch auf das Thema Ästhetisierung von Zigaretten und Rauchen sprechen. Ein äh, wirklich, ja, antizyklischer Trend. ne Also beziehungsweise der, der Trend geht ja eigentlich runter beim Rauchen. Vom Zigarettenrauchen von jungen Leuten und keine Ahnung, von Kindern und Jugendlichen, glaube ich auch, ne? Ähm, aber Shindy, in seiner ganzen Kunstperson und über seine ganze Karriere hinweg, ästhetisiert er das Rauchen auf so einer krassen Weise. Ich würde es ihm jetzt nicht in die Schuhe schieben, aber ich schätze, es hatte schon, also ich, es könnte sein, dass ich als krasser Shindy-Fan dadurch dass ich mal nicht negativ abgeschreckt wurde, dafür, dass ich damals angefangen habe zu rauchen. Ich habe nicht zu FBGM-Zeiten angefangen, keine Sorge. Also da, da müsste ich 13 oder so gewesen sein. Nein, nein, nein. Da habe ich noch nicht geraucht. Aber zu späteren Zeiten habe ich die Sachen ja auch weiter gepumpt. Und ähm, bis heute strahlt Chindi eine Ästhetik aus, die äh, das Rauchen mit sich bringt. FBGM, äh, das Cover, na, sieht man die Kippe. Ähm, die auch auf äh, wie gesagt äh, es ist schon die Kuh mit der Zigarette im Mund äh, zum Käppchen an wie die Nummer von Bushido. ich brauche nur eine Packung Marlboro paar Blowjobs und ne Blowjob und ein paar Westernfilme oder dann gab's noch hier äh, irgendwie hat er mal über eine Studio Session irgendwie so gesagt eine Cola Light, äh, Cola Light und nee, Red Bull und packen Marlboro oder so, keine Ahnung. Also ja, Shindy steht zum Rauchen, Shindy raucht gerne, Shindy ähm kokettiert damit, er äh, ähm steigt mit der Zigarette auf die Siegertreppe, wie es hier sagt, und ja, äh, passt zu diesem sommerlichen Vibe. Glaubt mir, Leute, ich habe damals, also als ich noch geraucht habe, äh, war es vor allem dieser sommerliche Vibe, draußen sein, sicherlich auch so Musik wie FBGM hören, dabei hier und da eine Zigarette rauchen. Ähm, diese Ästhetisierung ist krass. Ich kann es nur hier nochmal an der Stelle sagen, Leute, macht natürlich, was ihr wollt. Also äh, ich, ich bin hier nicht euer Erziehungsberechtigter oder was. Und Shindy ist es auch nicht. Deswegen, ich will hier gar nicht wieder damit aufkommen, dass sie da in irgendeiner Verantwortung wäre. Nein, es ist eine künstlerische also ein künstlerisches Stilmittel und natürlich auch einfach eine Komponente seines seiner Privatperson, dass äh, Michael Schindler einfach ein Raucher ist, ist ja okay, so ist, steht jedem frei und deswegen ähm, ich würde jedem davon abraten, Zigaretten zu rauchen, und damit anzufangen, weil äh, ey es gibt genügend Leute, die sind Gelegenheitsraucher beziehungsweise ich kenne äh, schönen Gruß an meine äh, Bixer von besten Freunden, die mich äh, immer damit äh, ja äh, äh, fertig machen, da, dadurch, dass sie äh, in der Situation äh, immer mal eine Zigarette rauchen, obwohl ihnen das Rauchen eigentlich gar nicht gefällt, einfach nur, um mich damit abzufacken. Weil ich äh, bin seit fast zwei Jahren äh, habe ich keine Zigarette geraucht. ja. Ich habe ich hab aufgehört, ähm, 220 irgendwann und ähm, bleib auch dabei, ja, aber hab bis heute damit zu kämpfen an vielen Stellen. Und das Ding ist, es gibt Leute, die rauchen, weil es cool ist oder tun das, äh, die das auch äh, hier und da mal äh, bespricht, ne, äh, Road to God fällt mir da ein. Ich wollte genauso sein, wie die Kids am Raucherstein, Carhartt Beanie, Osiris D. Freeze, weiße Dicky Sweater, White City Rapper, wie auch immer aber ähm, es kann sein dass dass man darauf sag ich mal anspringt wie ich beziehungsweise sehr sehr anfällig dafür ist beziehungsweise einem das gefällt und dann nicht davon wegkommt oder länger damit zu kämpfen hat weil ich habe bis heute damit zu kämpfen und deswegen Leute überlegt es euch doppelt und dreifach ja lasst es am besten am besten lasst es ähm, hier auch mal auch mal ein bisschen äh, ein bisschen Real ein bisschen ähm, mal einen positiven Einfluss euch bringen. Ich kann euch ja hier nicht mit der Schindy-Musik anstecken, keine Ahnung, wie alt ihr seid. Und dann äh, äh, dickt ihr das und äh, kommt auf diese Rauchen ist cool Schiene. Will ich nicht. Ja, also passt auf euch auf. Okay. Etwas weird, aber egal. Steve Urkel, gehen wir zum letzten Track und ich muss sagen, ist einer der perfektesten Tracks aller Zeiten. Ohne nachzudenken, Top 3 Schindy-Tracks. Wirklich ohne nachzudenken. Ja, ohne nachzudenken ist das ein top 3 Shindy track für mich und der Track ist rund von vorne bis hinten. Ich danke Gott meiner Familie und Freunden und den Rest verdanke ich fünf, sechs Leuten. Was ein, äh, was ein Schlusssatz für dieses äh, Album. Was für Lines auf diesem äh, Track. Ich fühle mich dennoch manchmal antriebslos, doch merke dann, es steht immer noch kein Shindy bei Madame Tussauds. Das sind einfach so perfekt gewordete lines, die auch so in das Image und in diesen Vibe, den Shindy ausstrahlt, passen. Dieses Französische, dieses Mode, dieses Edle, dieses Darstellende. Das steckt alles in so einer Line. Und die Selbstverliebte, Shindy bei Madame Tussauds, äh, mein, Albo, äh, mein Cover ist mein Hintergrund. Leute, so dein so Cover ist dein Gesicht, dein Gesicht ist der Hintergrund. Die Selbstverliebte, was Shindy widerspiegelt, es, es ist perfekt auf diesem Track. Meine Bitch ist wie mein Teppichsticker flach gelegt und persig. Äh, weil ihr selbst die Frau fahrt wie eine Margarita-Pizza. Dieser Track ist von vorne bis hinten einfach perfekt und äh, viele shiny fans werden mir dazu stimmen, dass Steve Urkel einfach ein all-time great Track ist. Und ähm, zum Ende des Albums kommt er dann nach Größen, die er hier stilisiert hat auf dem Album mit JFK, Steve Jobs. Uh, ha? Namen vergesse ich, er, er schaut jetzt an äh, Jacko auf jeden Fall, Julius Caesar kommt er am Ende zu, ja, einem sehr für viele Leute seines Alters wahrscheinlich auch prägenden äh, Figur, Steve Urkel, All unter einem Dach, Sitcom aus den 90ern, Steve Urkel, der, ja, sehr verstrahlte Junge, der immer am Start war und äh, in seiner Welt gelebt hat, ne? Und äh, vielleicht ist es am Ende auch ein, ein sehr besinnlicher bzw. Ähm, bodenständiger Moment, wo Shinji einfach widerspiegelt, dass er halt natürlich auch dieses Ganze nach außen, dieses Flexen, Ballen und also äh, mit dem Erfolg umgehen kann, diese Ästhetik nach außen strahlen. Aber am Ende halt auch wirklich dieser, dieser Junge ist, der in seiner Welt lebt, seine Musik macht und. Ja, das hat man hier und da immer wieder mitbekommen. Das Thema Dreams, das Thema Drama, wo er, wenn er auch, dass er sagt, so ich habe keine Ahnung, was mein Kontostand ist. Ich äh, will nur mich um meine Musik kümmern. Das machen alles andere Leute. Ich, ich will frei davon sein und mich gar nicht in diesen Thematiken bewegen spiegelt auch das, wie das Chini gar nicht so kommunikativ in der äh, Rap Szene ist, ne? dass er eher für sich bleibt, sich als Außenseiter sieht. Auch was er im aktuellen äh, Interview äh, mit Jan Wien gesagt hat. Also ich finde es interessant, weil dem Album wird immer so unterstellt, dass der rote Faden und dass da, äh, dass da alle Albumkomponenten konzeptionell fehlen. Aber ich finde sehr unterschwellig bringt er das schon durch diese, diese, diese Assoziation, durch diese Eigeninterpretation von ikonischen Charakteren wie JFK, Julius Caesar, Steve Jobs, Jacko oder Steve Urkel. Also finde ich finde ich sehr, sehr geil gemacht und vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, vielleicht ist es vielen, also den meisten ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil sonst hätte dieses Album nicht so diesen Verschnitt, ist eigentlich nur ein Mixtape. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist ein leichtes Ding, ne? man kann es leicht hören, hier, ich könnte es auch verknusen und ich verstehe es, wenn Leute sagen, das kann man auch äh, schaffen, ja, weil da nicht jeder Track auf dem anderen aufbaut, ich finde, In- und Outro gehören schon da, dahin, wo sie sind, aber diese, diese, diese Konzeptualisierung, die ist da. Sie ist nur sehr, sehr unterschwellig und ich finde, wenn man das Album hört, dann nimmt man das mit, aber äh, man kriegt das nicht so vor den Kopf gestoßen, wie wenn man beispielsweise ein Kendrick-Album hört oder so. Weil es eher ein unbeschwerteres, lockeres, leichtes Album ist. Aber auch unbeschwerte, lockere äh, Inhalte äh, können ja eine Message mit sich bringen. Ne? Das ist genauso wie äh, eine Sitcom äh, gibt dir auch eine Moral am Ende. Obwohl das jetzt einfach eine lockere, leichte Folge von irgendwas war, ja? die du mal schnell zwischen Tür und Angel schaust. Es ist, äh, ja. Kunst ist so vielschichtig und ein Konzept und ein Inhalt und Gedanke und eine Moral muss nicht immer dir äh, per Tacker ins Gesicht geklebt werden. Und ich sage, viele dieser Inhalte und dieser, dieser konzeptionellen Ansätze, die kriegen die Leute mit und wenn sie mal genau drüber nachdenken, dann werden sie es auch peilen, dass das so gedacht sein könnte aus dem Album heraus. Wie gesagt, ich fange jetzt noch an, mich zu wiederholen. Ich weiß nicht warum, aber meine Nase geht auch gerade wieder mal ein bisschen zu. Kein Bock. Es äh, fällt mir gerade ein bisschen schwer, so das Atemmanagement zu übernehmen und will jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwie niesen oder was auch immer. Wir kommen zum Ende der Folge. Ich habe länger über das Album gesprochen, als ich dachte. Ich dachte, es wird eine chillige 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten Folge. Na, äh, eher äh, 30. Jetzt irgendwie war ich von fast einer Stunde. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Hört euch Fuck Bitches Get Money an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es schon getan habt, wenn ihr es lange nicht gehört habt, nehmt das hier als Anlass, hört es euch mal wieder an. Weil es ist ein Album, es funktioniert rund ums Jahr. Es ist ein sommerlich geiles Album, was im Oktober rauskam und auch das ganze Jahr funktioniert. Entweder du hast Sommer und du lebst diesen Vibe oder das Album gibt dir einfach diesen Vibe, auch wenn du ihn gerade leider missen musst, wie wir, die hier im November in Deutschland sitzen. So, Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Nutzt dir äh, das Album. Uh, und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander.